0: 欢迎收听《买位》，由 Lexis Humberes 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 Experience Amazing！ 欢迎大家收听我们12月的《买位》，这个月的《买位》的主题是策展的艺术。那今天在现场的是本集的这个。主题的客座主持人，台湾知名的设计师冯宇冯老师。那今天的来宾呢？哇，更是在台湾这几年了。刚才我们在聊，他是这个获奖无数，包括我们十二月初刚颁的台湾最重要的奖项——经典设计奖，他们的团队也是屡屡上台得奖哦。那我们欢迎博成设计创办人邱博文 Johnny。那先欢迎冯宇跟 Johnny 两位来到现场。大家好，
1: 我是冯宇。大家好，我是 Johnny
0: 。哎，我们先从这个。最近的新闻开始吧，就是,就是说你最近刚从欧洲回来，去领了奖，跟跟大家分享一下什么样的奖，然后你是用什么样的作品
1: ？好啊，我们嗯、呃，我们在二零一九年先做了《明日号》，然后之后在陆续出来的《明日厨房》。嗯，那我们觉得这《明日厨房》一直很重要，就是因为它是用一个台湾的火车去改造的一个五十年的火车去改造，所以。有没有一个机会让世界上知道这个火车的存在？然后欢迎大家来到台湾，来搭这个火车，来认识台湾的风景，然后来认识台湾的食物。嗯，所以我们就很很努力的希望让世界知道知道这件事情。那其中一个很好的知道方法就是去参加国际的奖项。嗯、那我们参加这个奖项在，在呃，它是每年移动呃不同的城市。然后去跟呃每一个城市的人呢去做不同的互动，呃或者说整个 continent。那今年呢，他是在欧洲，在 Lisbon 那个地方，它叫 World Architecture Festival， 就世界建筑节
0: ，而且还是一个 festival
1: 。对，然后他他们这个讲非常有趣，就是说平常讲像是你寄照片而已，然后他就会。让你知道说哦，你得了没得了？那这个讲是是有点像那个现在的足球一样，你要去呃一个一个赛去慢慢的进，慢慢进，然后你需要去现场去 present， 给你十分钟的时间 present， 然后他再问你十分钟的问题。OK， 所以对你不能掰出来你的东西是怎么样，反正那评审都非常非常厉害。然后我们一关在进一关一关在进一关，然后进到进到我们我们先拿到了所有的。Restaurant 跟 Bar of the Year Award， 就是 Design of the Year Award， 呃，然后再来就是整个 Category， 呃，所有的呃室内设计的奖项的第一名，呃，第二名，对不起 ，Highly Commended。Yeah, i s it's not very it's not very easy. 所以我们 very very proud of this 这个这个 prize. 那当然，同时间在在台湾的经典，我们也是很很幸运的，也可以上台拿到经典的设计奖。
0: 对，那就从这个作品聊起，就是这个是台铁的一个火车的改造，明月号，然后是明月厨房，可以先聊到这个案子嘛？当时的发想，还有你们到底。做了什么可以现在获得这个国际的肯定？因为不是所有的听众都知道，甚至大家都没机会去过，可能跟大家让我们的听众广
1: 大听友了解一下。嗯，二零一九年的时候，台铁尝试想要自己做一个自己的观光火车。嗯，呃，那做出来之后，其实没有做得很好，所以整个社会媒体就一直在批评他为什么二零一九年台铁的美学会是长这样子。然后那时候。我们就希望说有个机会，并不是设计的东西就是要从国外买的，不是不一定设计的东西就是要花很多钱去盖的。然后，所以我们就嗯提了一个想法，看怎么样把这台火车解救回解救回来，然后让这台火车可以重新的呃 rebrand 整个台铁的部分，然后就从这个地方。再做到美食厨房，美食厨房的话，就是另外一个概念，就是要是说这个火车绕着台湾的时候，有最好的美景，又有最好的食物，又有最新鲜的食材，又有最棒的厨师，所以你边看花莲，边看台东，边吃吃上米，边吃花莲的呃偶尔是多美美好的一件事情。所以这个概念就就形成，然后花了两年的时间，从设计到施工，嗯，然后把它完成了。那现在是由雄狮来 operate， 是呃，然后从台北出发，然后有几天有不同的行程，一天或两天的行程，呃，带你环绕台湾
2: 。嗯，创意做过吗？嗯很想做，一直都没有机会。我那天也在这个经典的颁奖典礼，我印象很深刻，就是说这个博城设计不断的重复的上台，很厉害，厉害，而且是台铁也是啊。有一句话我很感动，就台铁他们说的，因为得到很多奖项的肯定嘛，就代表说不管是市场或者是这个评审专业的角度。呃，台铁就说，如果连台铁都能做到的话，大家都能做到。这种鼓励性的，有点是由这个猪羊变色，由黑翻黄。当然，博城这个教你的功不可没啊。所以我其实自己本身对火车很有兴趣，尤其是台铁。那我们台湾人也这几年也常关注日本的火车这些设计啊，不管是就是九州的 JR 九州也是一个耳目共睹的，每一条观光列车都很强。我记得在几年前有一个因缘际会的机会，我没有跟台铁接洽过，说是不是也可以试着改变。不过当年我觉得当年整体的气氛，台铁还是专注在把便当做好这件事情，的确做的也很好吃啦。所以我们甚至还谈到了日本这个水户刚瑞之先生，到他办到他工作室拜访。当然后它它的费用也是一个天价，但是因为很多条件不具足，后来这个案子打消。所以我很高兴，这几年台铁终于可以邀请教你来打造这个明日号。那我觉得明日号，因为我对照日本的火车啊，他们的设计理念几乎是把所有的，比如说在地的工艺、文化、餐饮浓缩在一个小的车厢里面，几乎就是一个很精致的美术馆的感觉。它并不是追求新颖的设备，而是把文化面放进来。所以，我看到《明日号》其实也有这样的感觉，尤其是你在讲说记忆对你来讲是一个在创作过程里面很重要的一个元素。所以，我想请问，就是说我们在打造《明日号》的时候，你从什么角度切入？希望能够营造出什么样的一个坐火车的体验？还有一个，是我更想听的，这过程里面有没有什么非常痛苦、啊、挣扎或者快乐的这样子沟通的过程？我知道台铁确实沟通上面一定会有一些遇到一些挑战。
1: 那时候我们在提案的时候，我们就想说，其实，呃，台湾的美景已经非常非常棒了，所以台湾的火车的设计其实不用做太多。我那时候提案的时候，我就直接把车厢的皮还有天花板直接拿掉，我就是让台湾的美景进来。那这样怎么怎么怎么做呢？其实就是把台湾的各个不同的材料跟颜色直接放在车子里面。要是你可以看到外面的花莲的这个大理石，要是你可以在。里面的厨房碰到这样的材料，其实这两个就连在一起。当然，现在厨房的话，就是你外面看到的食材跟里面的部分。那我们还有很努力的去把像以前日本老师的 calligraphy 的那些文字、书法那些文字，直接放在呃车子的外观，所以让它还是有那個 nostalgic 的感觉。毕竟它是一个旧的菊光号的车子去改造的，所以外面看到的菊很很 powerful 那个菊，其实我们也是。为了去去怀念以前去广号这个橘色，或者说你可以去车厢里面看到以前的天花板里面上面有空调，可是空调那时候是日本那时候 engineer 去发明出来的，我们我们觉得哇这个东西其实非常漂亮，应该要把它保持下来，所以我们把它的旁边的灯光改了一个颜色，材质变成了木皮，所以让那个 aircon 的这个呃 exhaust fan 就突然变得非常的优雅，在这里面呈现。那刚刚说，到谈到那个比较困难的部分，<笑>困难。我记得我们第一次简报的时候，哇，因为每次开会都是二三十个人，大家都站起来，然后站起来。啊、呃，第一次简报的时候就是二三十个人，然后简报完之后大家很高兴站起来拍拍手，哇，很棒！怎么会有这样的想法？怎么？然后接下来好了，大家就要认真讨论了，怎么做到？然后开始局长就会。说好，那你这个不，你这个不有什么想法？有什么想法？然后开始，每个人都举手，都做不到，做不到。做不到。到<笑><笑><笑><笑>对，那所以这是一个非常坚强的一个沟通过程。Mm, mm, 就是有一百个 no， 会有一个 yes； 一百个 no 会有一个 yes。可是就是 you you don't give up， 然后你就是慢慢的跟他们讨论。那其实很多的 reason 其实就是，也许有些 code 就是比较老。For example， 也许为什么地毯不能换？我们沟沟通了很久，为什么窗帘不能换？沟通很久，有可能只是因为它需要一个防火的验证。可是那时候也许没有其他的材料可以用不同的地毯。那我们就说哦，那原来只是问了很久之后才发现之后，只是要一个防火验证的话，那我就去找现在更好的材料，更好清理，然后更环保材料，然后我也是可以 prove 给你。环保呃，那个防火验证的话，我是不是就可以用了？所以就一个一个去了解原来的原因呢，然後一个一个的去突破。对，然后还有一些比较像细节，我很 care， 就是 ，for example， 以前为了方便性，整个厨房吧台上面的插头就是只要方便的话，就是在一个很丑的地方就露出来，所以你可以看到做厨房的插座那些 equipment 的。那些所有的电线都 expose 出来，所以像这种东西，我们就很努力的去跟他沟通，关于结构的部分，还有防火的部分，怎么去把所有电线藏在后面，所以让它到时候就是变成一条很干净的线，然后这只有机器修出来这样子而
2: 。所以整个列车的预算完全是在预算内打造出来的吗
1: ？对，嗯、哇，这个也很了不第一次的火车只有在。七个月，从设计到施工就把它做完。第二次会需要久一点的时间，因为，嗯，因为遇到疫情，所以有些嗯、呃、UPS 的机器从国外那时候卡在海关进不进来。嗯，对，刚好我们就有多一点时间讨论所有的食材，那呃所有的 operation， 那这是一个很大的团队来做这些事情啊，包括 operation， 包括厨房，包括厨师，包括嗯、呃、经营团队。啊，包括结构，包括施工团队，所以很大的团队一起来讨论，怎么样把民日厨房做出来，从头到尾，我们还有机会去设计速度。OK， 呃，我们知道台铁永远比不上高铁，高铁从 A 到 B 是抢时间的。那我们要是抢不到时间，我们可不可以故意把时间变慢
2: ，然后让你
1: 慢慢的去欣赏这个环境、嗯？所以我们还可以。从设计速度的时候，我们可以甚至把速度降到零，然后停在一些已经忘记掉了、已经没有人去的车站了。但那车站其实都非常的漂亮，都是跟大自然、跟、嗯、跟这种稻米啊、跟这种海边沙滩完全连在一起。然后，所以甚至说，我们设计到我们到这些平台，然后我们到下去，然后在那边板的，然后坐在海边啊吃饭啊这样。所以，把当地。的所有的 resource 跟我们的火车上的餐厅把它做一个结合，然后让达成一个非常完美的一个 trip 去体验台湾。嗯
2: ，我觉得这个说法蛮有蛮有趣的。高铁跟台铁之间，我相信大部分人觉得高铁好像是比较想要愿意去乘坐。的确，高铁就是速度、嗯，对。所以台铁把它的劣势啊，这种缓慢的劣势，换一个说法，转换一个价值，享受这个过程，对这点还不错。是想说以后台铁这些误点的时候，我们觉得这不是误点。这是让你慢慢的去欣赏，的过程也蛮好玩的。这种设计师很,很厉害，知道自己的缺点之外，可是可以发现一些新的价值，让大家能够接受。所以，像我相信，博城设计有很多的作品都是具有很多的创意，甚至是很多在执行面上是需要挑战的。就像台铁，你刚刚说这个例子，所以你平常在跟客户沟通的时候，我相信这种客户硬站起来说不行不行的机会也很多。你怎么去一个个急迫去说服他们？你有什么？沟通上的技巧嘛，讲你很有说服力<笑>
1: 。<笑>我觉得我我这次从那个也是刚刚说的 World Architecture Festival， 我听到一个人演讲，他叫 Ocean，Ocean Ocean 是一些 o m a d e Partner。然后我在他的整个演讲，我听到哇，这个人就是 Storyteller， 很会很会讲故事，就是透过 Story 去说服嗯业主，不管是政府单位啊，或者最艰难的业主。那我自己的方法的话，嗯，其实我们做建筑或做设计或做室内，其实就是一个工具而已。其实我们就是他的工具，我们把他的一辈子的积蓄、他的梦想，把它实现在一个他可以碰到的一个空间。所以我一直对我自己反省，就是说，不是说我说的才算数，是他说的算数，然后我只是怎么把他脑中的东西让他可以。站在这个空间里面去感受到，所以嗯，我永远不会说 yes or no 这样子，然后我甚至会把我们的设计过程完全 expose 给他看，我让他一起参与设计。所以 for example， 我会有三个方案，一个是也许最 crazy 的方案，就是我想要的方案；，一个是最 boring 的，也许他想要方案。可是我又会再提一个中间的方案，就是一定是。平衡的，嗯嗯嗯，所以，哎，那我们从这个地方，我们就可以去跟一个也许第一次的业主去讨论说，哦，那也许想到这个，我也去想到这个，那我们是不是刚好有个中间？那我们就从这三个来开始慢慢的讨论，这样的话就不会说我提一个，然后哇，那我回去还要再重来一次、嗯，这样也可以加快中间速度。
2: 我们其实也类似，暗、这个、取其中这个，<笑>对，但是我们会事先会先跟客户先对焦。视觉方向有没有什么样你不喜欢或喜欢的地方？确定好以后，我们在一步步的提案，会减少这个出错的地方。是对，但当难免在商业环境里面，客户还是需要做一些妥协。所以，我们其实就像你刚刚说的，在这么短的时间之内，在预算内把东西做完，我认为啊是非常了不起。所有台湾的创作者、设计师团队都是很了不起。比较像我们我一直强调，我们很羡慕日本的这些条件。因为日本的火车，据我的了解，每一台都是爆表的破预算，<笑>都是爆表。所以设计师就说服那个他们这个铁路公司说：“你是要一个符合预算但是卖不动的车子，还是一个爆预算但是卖得很好的这个业绩很好的车子呢？”所以最后客户都决定不要后面、欸。可是相对话术不错，但是相对的是设计师。本身要足够的自信，我的作品能够卖钱、啊、博城设计就是这样子的做法，每一个都你们两位都
0: 是可以卖
1: 。我觉得讲到速度这个，我觉得有一个很很有趣的事情，就是嗯，我现在在上 p h C 的课，然后我同时间会有英国的同学或西方的同学。然后我可以看他的作品，他可以花很多的时间慢慢做。也许一个一个一年拿两个案子，他们就非常非常高兴。做一个 cricket ground， 就是一个板球的一个一个中心，然后就慢慢的去讨论每个 door handle 啊，每个灯啊这样子，然后很兴奋可以讨论到这些东西。然后我就想，哇，对啊，他们好棒，一年有两个案子可以慢慢做，我们一年三十个案子，那
2: 我要怎么办
1: ？可是话又说回来，他们非常非常 jealous。我们有三十个案子羡慕我们， yeah. 因为我们可以尝试很多事情，我们可以一直 experiment。这个不对的话，下次还有马上就有个机会可以做得更好，就代表其实亚洲的设计的快速呢，可以让我们一直去有不同的 concept， 在这个地方一直旋转，一直旋转。所以这个也是现在亚洲最有趣的地方， mm -hmm. 就是 always a lot of new things coming along。嗯。价钱这个部分，我有另外的看法，就是我觉得有好的预算有做好的事情，那没有好的预算的时候，也可以做出蛮 interesting 的事情，只是你怎么去 allocate 这个预算。所以像我呃之前二零一五年有一个预算只有十二万的一个 project， 我一直讲说那是我的 maiden 的 voyage project， 因为它那,那改变我全完全对台湾呃对预算的思想。十二万做一百二十平的空间，嗯，做一百二十平的空间、嗯，对，非常非常少。那最后我们找到一个材料，就是台湾非常非常多的材料，就是纸。所以我们就买了十二卷的纸卷，然后每一卷纸呢有三百米，所以你可以看，我就我就有多少呃快三千快三千六百公尺的材料，我可以来玩这个空间。然后最后做出来之后，就是有点 revolutionize。我自己对于呃价钱的思想，然后在十二天就把它完成，所、
2: so, 那是展览嘛，嗯 h、
1: uh, a p p y Cafe 最后本来是六个月到三、嗯、三年
2: ，哈<笑>哈<笑>、啊，哈。那那个纸很划算，那个纸最后还可以回收再利用，也是蛮有趣的
1: 。对，最后就搬去日本，在那边再在做展览。哇
0: ，哎，你会怎么形容博城设计这个公司？你们主要做空间室内设计或建筑是吗？
1: 对，我们一开始其实是从建筑起家的，然后现在有做室内，做车展。对。那因为做了嗯这些，上次有做刚刚提的那个火车的部分，所以现在有做船的设计，然后现在有做自动车的设计，然后因为有有这些进入这个、呃、transportation， 所以开始也开始做家具的部分
2: 。嗯，说到家具哦，印象很深刻。你最近做了一个和牛的牛皮的一个对像花瓣很漂亮的这个椅子，也得了很多很多的<笑>。大奖，跟我们聊聊他这个作品。嗯
1: 、好，他也是蛮有趣的，他是一个嗯回收 sustainable 的一个思想，就是 c o b e y l e a t h e r c o b e y Leather 就是 c o b e y 的神户牛神，大家知道这个很棒的品牌，嗯、然后也是最贵的。那为了养这个神神户牛呢，它的皮就要丢掉，因为它的皮就要非常非常的薄，因为它要养牛肉里面的这个 fat。所以它很多很多 fat， 那皮就没有那么重要，皮就很薄，那所以就丢掉。所以跟欧洲的牛跟意大利的牛是为了那个皮，所以欧洲的会有一 millimeter 到二 millimeter， 越厚越珍贵。那 Kobe beef 是牛肉最珍贵，那 Kobe beef 就觉得说啊、哦，那很可惜，它每次都要丢掉这么多的牛皮，也其实也没很多啊，就你也没办法 produce 多少牛，他就觉得很可惜。那可不可以有什么样的设计来？帮助不要让这些牛皮都丢掉。所以透过很多研究之后，我们发现 Kobe Beef 的 leather 就它的皮呢，其实非常的 strong， 呃，然后非常多的 fiber， 它的力量其实跟那种建筑的那种结构，我觉得蛮相近的。所以我们就做一个有点像一个网子编织的一个方式，来把这个牛皮编出来。然后甚至牛皮本身就是结构。所以，呃，那张叫做 Bloom， 就是可以从一张很、很、很细的一个纸，然后把它全部翻开来，然后翻开来的时候，就呈现它的结构，然后就坐在这个牛皮的牛皮的网子里面，就有点像一种花朵打开来的时候，然后坐进去，然后那花朵拥抱，非常漂
0: 亮。这个已经有商业生产了
1: ，对，在日本的生产本。所以，然后这个蛮有趣的，因为本来是在。这个生产在设计的过程，我是要常常飞日本去看，嗯、呃，这张我们的 idea 怎么去呈现出来。不过因为 Covid 的关系，完全没办法飞，所以这个时候我们就回到台湾说：好，那我们台湾有什么样的呃功法跟什么样的思想，怎么去研究这些牛皮的结构？我们我们这个想法到底怎么做？那我们就一个一个卖在台湾测试出来。所以反而这一次呢，是在台湾设计，然后日本生产，就完全颠覆了日本设计跟台湾生产这个概念。哇、wow. ！Which makes a lot of sense， 因为台湾设计，你看我们再回去刚很快很便宜的这个 culture， 代表我做很多 experiment， 其实可以很便宜的，比日本的 cost effectiveness 多很多的。Mm -hmm. So yeah， maybe this is the future。像我们现在的船也是一样，船的设计、嗯，也是在台湾设计，然后由日本生产。Yeah, why not?
2: 那的确有趣。我们才讲说设计，呃，大家也常听到嘛，越在地越国际这句话，尤其是在建筑啊，在空间设计。可是你看像博，像柏城设计，他在做了很多不同领域的这些项目，也跟很多国外的合作。你觉得对你来讲，在地化、本土化这件事情，跟国际化，你怎么去拿捏跟平衡？然后，为什么国外有很多客户不断的找你们来合作
1: ？对这个问题问的很好。呃，我从小是从纽西兰长大，然后再到澳洲、瑞典、日本。美国，所以那时候我回来台湾的时候，我是抱有一种那种西方的西方就是最好的设计啊、理论啊、论述啊，然后我回来到台湾，想要改变这个这个世界。The worst is the best <笑><笑>對。对外国的月亮比较圆<笑>，比较比较圆。然后，所以我开我事务所的时候，其实我非常痛苦，因为我不管怎么样去跟我的业主讲这些西方论述或什么的话，他们听得懂。可是他们不是要西方的那个东西，他们要西方的东西，可是又要修个短袜，就是要回回去那个便宜跟快速的这个事情，跟便哎呀、啊 yeah, cheap and fast 的事情。然后一直到后面，我才发现到说 ，no no， 我在拿着西方的事情来跟他们谈，其实没有用，因为 it's not the same language。我们要从我们当地去找出我们的 strength 是什么。所以才会有这个 Happy cafe 就是刚刚的直选做出来的空间的部分，才重新让我认识到说，呀，我应该用这样的与会，这样的工业的生产的产品、这样的快速的思想来去做出我们的呃我们的设计。然后，所以那那个再回去直选那个，那那个最后搬去日本，然后跟 BMP 他的就是非常贵的一个。家具品牌做一个联合的展览，然后想说，哇，这个西方的一百一张一百万的椅子，可以跟一张一卷三千块的纸去做一个策展，那代表西方跟东方真的有自己的立场的时候，才能碰撞在一起。所以有可能我们就非常 focus 在这个找出自己是什么，找出台湾是什么，找出真的优势是什么，所以才会有这些的 advantage 在国外的。合作啊，或者说在国外的奖项，或嗯，国外才认识我们的这些设计的论述的可能性，
2: 嗯嗯、发现很多设计师都有经历过这个过程。是，开始都满怀的理想抱负，进入市场以后，接受市场洗礼，哎、欸，有一些新的体悟。就像刚刚讲神户牛跟牛排一样，这牛排要经过熟成啊，熟成过以后会更好吃。这样的过程是设计师养成的一个越来越成熟，大概在三四十岁、四五十岁的时候，但还是怀抱
0: 着理想啊，嗯、只是有不同的沟通的方式。对
2: ，这个是必必须的了
0: 。对，那我们来谈谈另外一个主题，就是你刚刚也提到，你们从这个空间建筑，那这几年也参与策展。那我们这个月的主题，你你有印象中第一个你觉得是比较对你来说比较有意义的展览是什么
1: ？第一个展览其实是我二零一五年台湾设计展在台东。哦、oh, okay. ，嗯，那时候是呃，摄影员，哇，很早要的， 2 0 1 5年。对，然后那时候我记得，我们就给了一个，他们就给我们一个六米乘六米的空间吧，然后六米高的在台糖的一个展场，然后跟十位其他的设计师同志的展览，然后要讨论出来我们对家的一种感觉，未来的家的一种感觉。嗯叫设计家嗯嗯，对，其实就是把我们的幻想做在这个里面。然后我们那时候就做了一个垂掉了六千个橘色的线，然后我们给了一个大家一个剪刀，然后我们就请大家进去剪出自己家的一个概念。<笑>因为那时候那个时候我们就想说，哎、欸，我们做了这么多设计，也许把策展的把这个设计呈现方式再回归给大众，让他们自己去做出他们自己的空间。嗯嗯然后这个展对我来讲很重要，是因为第一次我我们踏入踏入进去这个 exhibition installation， 呃这一块，然后那个作品有拿到 Red Dot 的 Best of Best， 哇太厉害所以让我们重新对这个展览产生了兴趣跟好奇心。那那我们还可以做什么事情？
0: 所以对你来说，做展览跟做空间设计有什么不同的意义？
1: 他应该就是把所有的你的 concept 缩到一个最短的时间，嗯，然后一次性的呈现，用最 powerful 的方式
0: ，而且是可以更更更幻想性的，对不对？更幻想性，更不用那么 realistic
1: 。对，没错，它可以变得 f a imagine， 就是我们最近在讨论的事情，我们就可以在很短的时间呈现出来。可是这压力也是代表最大的，所以我们之前也也想要参加像 Venice b i e n n a l 的。展览当然最后没有上，不过，嗯，就是你要怎么让你所有的论述在一个很短的时间呈现出来 ？It's not very easy at the same time
2: 。所以我们波辰设计主要的业务还是以空间设计为主，展览是另外对，不是占了很大的比
1: 例吗？没有
2: 。我们现在多少成员
1: ？我们现在快三十个
2: 。三，你你怎么挑选每一个每一个人进来，会具备什么特质吗？
1: 呃、uh, ，我希望他们越 diverse 越好，就是不一定要什么 particular 的 industry 啊、uh, ，你只要从建筑，也许你做 movie 都没有问题。然后，嗯、uh, ，你要敢讲，敢讲重要。嗯，比较台湾比较难，就是因为台湾的教育系统比较听老师的，所以我们在 interview 的过程，我们都希望找那种比较自己有自己思想的。然后，我们不会反对说。嗯、um, ，你有自己的想法在 meeting， 然后可是又不敢讲。我们是 encourage 每个人都要讲。Okay?
2: 嗯所以你会鼓励同事探索一些新的可能吗？那你你自己有没有，比如说未来如果自己要呃全新的策展，有一个新的展览的话，你想做什么样子的内容
1: ？我要是说以现在你突然问我这个问题的话，<笑>我想做一个大梦想，哎，什么是大梦想？就是我一直觉得。嗯，我们现在的展览其实某方面来讲，呃，都是非常现在，或者是十年，嗯、呃，怎么结合当地啊这些的。可是要是说我们一个很 crazy 的展览，我们可以邀请一百个台湾的设计师，然后每一个设计师都想台湾的一百年后会发生什么事情，就是一个大做梦。<笑>然后由这个的一百个，我可我相信可以产生非常非常多的话题。台湾的方向应该要怎么走
0: ？你、欸、这个让我想到，因为包括你刚才让我想到，你说那个二零一五年那个，那其实今年台湾设计展啊，你们也有就二十个货柜嘛，也是很小的地方。那博城设计也是有一个充满幻想力的，可不可以介绍一下？嗯
1: ，今年在高雄的设计展，呃，我们也是给了一个，呃、他们给我们一个 container 的空间，然后跟其他。二十三个吧，二十二个、二十个设计师同时， yeah. 然后有分建筑啊，有分景观啊，有分 graphics， 然后我们被其中，我们就分到其中一个货柜。那因为我们之前坐嗯火车，在坐船，那所以我一直很想要继续做的，继续冲下去。关于 transportation 就是太空，嗯，对,对,对，就是 rocket。所以我们那时候就提一个，要是说你今天去太空住一晚的一个概念。的话会是什么？所以我们就直接把太空书做出来。然后，可是当然，这太空书还是要，还是要回归到台湾了，还是要回归到我们其实有一个 hidden 的议题是，呃，展览跟呃策展还有回收的议题啊。所以就算。还有未来太空，就是所有的事情应该还是要连在一起，不是说太空的话，你就可以用尽所有台湾的 resource， 然后就送出去，然后就不是我们的事情了。對對對嗯嗯、所以，我们这个展览很多很多里面的东西都要回收，回收才要做的，像 again 就 go back to 纸管的部分或者布啊，可以直接卷到最小的面积。可是展览的时候用，呃，我们是用空呃电风扇吹啊、呃，所以吹出一个很大的面积，这样子呀。嗯、um, ，It's quite fun， 对很，很有趣的一个展览。然后里面有空间是可以走动的，你可以跑步，跑的很快的话就可以飞起来。<笑>所
2: 以你现在差飞机还没坐过，对啊，对看有没有快快火车、什么船都坐
1: 了。观众可以航空公司或者
2: 不过台湾现在发展无人机应该是蛮有商机，<笑>你可以做一点这种国防工业的事情也是不错的哈。这、就是一个很期待可以看到这样子的一些新的作品
0: 。对。嗯好啊，我觉得刚才江你说了他的大梦，如果有机会来做的话，在想象找一百个设计师，想象一百年后的台湾，我觉得想象力大概是我们谈设计谈或策展最重要的一个 DNA 了。今天非常谢谢客座主持人冯宇，也谢谢博诚设计创办人邱博文江你，那期待两位为我们用设计带来更好更多的作品。谢谢，谢谢大家 ，Thanks。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。本节目由 Lexus 和 v e r s e 文化媒体联名出品。